0: In Ungarn gehen Tausende auf die Straße. Sie demonstrieren gegen ein neues Überstundengesetz der Regierung. Und zum ersten Mal ist die Opposition vereint gegen den Premier Viktor Orban. Mehr dazu gleich von unserem Korrespondenten Peter Münch. Heute ist Dienstag, der 18. Dezember. Ich heiße Jean-Marie Magro und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung Auf den Punkt. Was sich am Montag in Budapest abspielt, das ist schon fast filmreif. 15 Oppositionspolitiker dringen in das Gebäude des staatlichen Rundfunks MTVA ein. Sie wollen, dass ihre Forderungen, die Forderungen des Volkes, wie sie sagen, vor laufenden Kameras verlesen werden. Nicht eher werden sie das Gebäude verlassen. Es kommt zu Rangeleien. Die Sicherheitskräfte werfen zwei der Politiker gewaltsam raus. Äh! Am Montagabend stehen tausende Leute vor dem Sender und demonstrieren. Sie rufen Orban Hau ab und drohen, das Gebäude zu stürmen. Die Polizei setzt Tränengas ein. Und das ist schon die vierte große Kundgebung in den letzten paar Tagen. Die Demonstranten protestieren gegen ein neues Arbeitszeitgesetz der Regierung von Viktor Orban. Arbeitgeber können ihren Beschäftigten in Zukunft 400 Überstunden im Jahr abverlangen. Kurz mal hochgerechnet, bei 200 Arbeitstagen bedeutet das zwei Überstunden pro Tag oder eben ein sechster Arbeitstag in der Woche. Bisher waren nur 250 Überstunden möglich. Gehaltszahlungen können bis zu drei Jahre hinausgezögert werden. Die Demonstranten und die Opposition nennen es das Sklavereigesetz. Die rechtsnationale Regierung von Orban entgegnet, die Überstunden werden ja bezahlt – also gibt es für die ungarischen Arbeiter auch mehr Geld. Ein Sprecher der Regierung hat der New York Times gesagt, die Massenkundgebungen hätten ganz klar keine Unterstützung im Volk. Fest steht jedenfalls, dass noch nie die gesamte Opposition so vereint gegen Orban war. Von den Grünen über die Sozialisten und Liberalen bis hin zur rechtsextremen Jobbik-Partei ist alles dabei. Es sind auch Menschen dabei, die die Central European University unterstützen. Die hatte ja der ungarisch-amerikanische Milliardär George Soros gegründet, der Lieblingsfreund von Viktor Orban. Unser Korrespondent Peter Münch ist gerade vor Ort in Budapest. Herr Münch, wie können sich diese so grundverschiedenen Parteien so einig gegen Orban zeigen? Ja, das
1: ist tatsächlich ein bisschen ein Mysterium. Aber die Opposition, die sonst immer zersplittert war und in viele ideologische Lager, Zerfällt, hat nun offenbar tatsächlich ein einigendes Thema gefunden und auch ein gutes Schlagwort dafür. Das Schlagwort lautet Sklavengesetz. Es geht um ein Gesetz zur Arbeitszeitliberalisierung, das mehr Überstunden erlaubt, den Arbeitgebern auch erlaubt, diese Überstunden erst später zu bezahlen. Und das ist
0: in gewisser Weise sozialer Sprengstoff, den sich die Oppositionsparteien nun unisono zunutze machen wollen. Was sind die Forderungen der Opposition? Aus diesem Protest gegen
1: das sogenannte Sklavengesetz hat sich eine weit größere Bewegung gebildet, die mittlerweile einen Forderungskatalog erstellt hat. Da geht es zum einen um die Rücknahme dieses Gesetzes, es geht aber auch um Medienfreiheit und es geht ganz allgemein um mehr Demokratie in
0: Ungarn. Sie sind äh, gerade vor Ort. Was sagen denn die Menschen dort? Und ist schon absehbar, dass es da neuere Entwicklungen geben wird, dass die Proteste weitergehen werden? Also es
1: ist zu erwarten, dass die Proteste weitergehen. Die gehen jetzt seit Mitte vor der Woche und mit Ausnahme eines Abends des Samstags sind die Leute jeden Abend auf die Straße gegangen. Es ist nicht so, dass das jetzt schon eine riesige Menschenmenge ist. Also die meisten waren am Sonntagabend auf der Straße, da waren es 10.000 bis 15.000. Gestern Abend waren es dann weniger, da waren es vielleicht 2.000, maximal 3.000, die vor dem Fernsehgebäude demonstriert haben. Aber es ist in jedem Fall ein großer Durchhaltewille zu spüren und es formiert sich eine Führung dieser Bewegung. Also bislang waren die Proteste in Ungarn relativ spontan, aber durch den Zusammenschluss aller Oppositionsparteien, wenn er denn trägt und hält, könnte daraus tatsächlich eine schlagkräftigere Bewegung entstehen.
0: Der Sprecher von Viktor Orban oder einer der Sprecher von Viktor Orban hat gesagt, das Volk stünde weiterhin hinter Orban und nicht hinter den Massenkundgebungen. Bestätigt das Ihren Eindruck?
1: Zum einen ist das natürlich Pfeifen im Wald. Also die Regierung muss das sagen. Es ist zum anderen aber auch tatsächlich so, ich meine, Orban regiert mit Zweidrittelmehrheit im Parlament. Mehr als 50 Prozent der Ungarn haben ihn gewählt. Und wenn in Budapest demonstriert wird, reflektiert das, noch nicht unbedingt die Stimmung im ganzen Land. Orbans Hochburgen sind nicht in der Hauptstadt, sondern die sind draußen auf dem Land.
0: Und auf die Leute kann er sich zumindest bis auf Weiteres sicherlich immer noch verlassen. Richtet sich dieser Protest ausschließlich gegen das neue Überstundengesetz oder geht es da um mehr? Geht es da vielleicht auch darum, dass die Leute nach acht Jahren Orban zumindest in den Städten nicht mehr wollen?
1: Sicherlich es sind wahnsinnig viele junge Leute bei diesen Protesten dabei. Und bei den jungen Leuten spürt man einfach, die sind wütend, denen geht es um ihre Zukunft und die Zukunft stellen die sich in einer liberalen, offenen Demokratie nach europäischem oder westlichen Muster vor. Das ist nicht das, was die Regierung ihnen bietet, sondern die Regierung äh, schraubt an allen möglichen Stellschrauben und engt die Freiheiten ein. Das führt bei vielen jungen Leuten dazu, dass sie das Land verlassen, bei anderen aber jetzt dazu, dass sie dagegen aufstehen und auf die Straße gehen. Dieses sogenannte Sklavengesetz ist der Funke, der das jetzt losgetreten hat. Aber es geht ganz
0: eindeutig den Leuten, die demonstrieren, um mehr. Wie ernst muss Orban diese Proteste also nehmen?
1: Er sollte sie ernst nehmen. Er hat halt auch noch viele
0: Möglichkeiten, dagegen vorzugehen.
1: Also zum einen kontrolliert er weite Teile der Medien. Also es gibt noch eine private Medienlandschaft, aber alle Staatsmedien sind unter Kontrolle der Regierung. Das heißt, die berichten auch gar nicht groß über das, was da draußen passiert. Und Orban hofft wahrscheinlich, dass sich das irgendwann auch totläuft. Ich meine, es ist wahnsinnig kalt. Also man protestiert lieber an einem warmen Sommerabend als bei minus acht Grad, so wie gestern Abend. Außerdem kommt Weihnachten, da kann es auch sein, dass das sozusagen diese Welle bricht. Aber er sollte es doch ernst nehmen, vor allem, weil sich alle seine Gegner, und zwar von links und rechts, nun zusammengeschlossen haben. Und das ist was Neues in Ungarn.
0: Vielen Dank, Peter Münch. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Der Hessische Landtag schaltet sich in die Rechtsextremismusfälle der Frankfurter Polizei ein. Schon an diesem Mittwoch wird der hessische Innenminister befragt, was er von der Affäre wusste. Es geht um fünf Polizisten, die eine türkischstämmige Anwältin und ihre Familie bedroht haben sollen. Die Polizisten sollen außerdem in Chatgruppen rechtsextreme Bilder und Videos ausgetauscht haben. Nach Medienberichten soll es noch mehr solcher Verdachtsfälle geben. Im Zusammenhang mit dem rechten Polizeinetzwerk in Frankfurt soll jetzt offenbar eine Dienststelle im Kreis Marburg-Biedenkopf untersucht worden sein. Der Traum vom eigenen Heim, er soll für Familien Wirklichkeit werden. Und das trotz steigender Grundstücks- und Immobilienpreise. Deswegen hat die Große Koalition vor drei Monaten das Baukindergeld eingeführt. Wer ein Haus baut oder eine Immobilie kauft, der bekommt vom Staat einen Zuschuss von 1200 Euro pro Kind. Und das zehn Jahre lang jedes Jahr. Macht pro Kind also 12.000 Euro. Die ersten Zahlen zeigen, der Zuschuss wird stark nachgefragt. Fast 50.000 Anträge sind schon eingereicht und eine Milliarde Euro verteilt worden. Spitzenreiter bei den Anträgen ist NRW. Danach folgen Baden-Württemberg, Niedersachsen und Bayern. Die Opposition kritisiert das Baukindergeld als ineffizient. Er nennt sich selbst The Special One. Als José Mourinho Trainer bei Manchester United wurde, dem umsatzstärksten Fußballverein der Welt, da dachten viele, das passt. Jetzt ist der Portugiese nach zwei Jahren gefeuert worden. Aber keine Angst, zu Weihnachten müssen sie für ihn nicht den Klingelbeutel rumreichen. Mourinho soll laut englischen Medienberichten mit 26,7 Millionen Euro abgefunden werden. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. An diesem Dienstag ist die schwarz-blaue Koalition in Österreich unter Kanzler Sebastian Kurz ein Jahr alt geworden. Auf sz.de finden Sie dazu wichtige und tiefe Einblicke. Unter anderem auch von Peter Münch. Und Sie können zusätzlich unseren SZ-Österreich-Newsletter abonnieren. Der wird Ihnen dann an jedem Freitag zugeschickt. Sie lesen darin Reportagen, Kommentare und Interviews. Rund um das Thema Österreich. Vielen Dank fürs Zuhören und Adieu.